0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Es lo mismo que en los destilados. Si el vino está caliente, te vas a ver más alcohólico. Si no le pones hielo a tus cubas, pues te vas a ver más alcohol. Siempre sí, sí. muy importante la temperatura. En vinos tintos... Si son jóvenes debe de estar a 18 grados centígrados, si pasan ya por barrica puedes ir jugando con un poco menos, unos 19, 20 grados, depende si es crianza, reserva o gran reserva.
0: Hola emprendedora, hoy voy a hablar con Gabriela Ehrenzweig. Ella es una sommelier mexicana que crea experiencias alrededor del vino y lo mezcla con yoga, pintura o belleza. La verdad es que yo muero de ganas de ir a una de sus experiencias. Y bueno, yo misma soy una amante del vino. No soy conocedora ni experta, pero sí que soy consumidora. Y al menos una vez por semana ceno con una copita de vino. De preferencia un pop top. Y bueno, yo vivo al lado de Francia, entonces tengo bastantes opciones en el supermercado. Y como dato Curioso, recuerdo que la primera vez que yo vine a Europa, que estudié una parte de la universidad en España, en la cafetería de la universidad, podías comprar vino para acompañar tu comida y para mí fue rarísimo porque en México, la verdad, no sé si... Se vería vino en una cafetería de las universidades y bueno, yo creo que el consumo de vino tiene otro enfoque aquí. Hoy voy a hablar con Gabriela, nos va a contar cómo escoger un vino, cómo beberlo y su experiencia ahora sí que creando experiencias o catas para sus clientes. Gabi, muchísimas gracias por aceptar mi invitación.
1: Hola, ¿cómo estás? Pues el gusto es para mí. Estoy muy contenta de poder hablar un poquito de mi trabajo, de lo que significa el vino para mí y resolver algunas dudas que muchas veces por miedo a preguntar nos quedamos con esa duda. Gaby, cuéntame...
0: ¿Qué hace un sommelier?
1: Pues mira, un sommelier, aparte de que te recomienda el vino, te identifica a los aromas, te cuenta los secretos del vino, te ayuda también a hacer todo este tema del de maridaje, seleccionar los platillos con el vino, arreglar una cava, acomodar etiquetas, crear nuevas experiencias, eso hace un sommelier.
0: Y recuerdo que hace poco te, te dije por error que eras enóloga y tú me corregiste. Cuéntame la diferencia entre un sommelier y un enólogo. El
1: enólogo es el que se encarga del cuidado del viñedo en la producción de las uvas, en cómo se van a cuidar para producir el vino. Es ahora sí que el creador del vino y el sommelier es quien describe
0: al vino. ¿Y a ti qué te llevó a ser sommelier? Yo estudié
1: Administración Turística en la Nahuac con una preespecialidad en alimentos y bebidas. Terminando la carrera me tenía que regresar a Veracruz, yo vivo en Querétaro, y me puse a pensar qué era lo que más me había gustado de mi carrera y sin duda fue la materia de cata de vinos. Entonces decidí tomar un, un diplomado en sommelier y pues ahora aquí estoy dedicándome a todo el tema del vino
0: que La verdad, el vino se me hace una bebida para mí súper interesante porque yo la verdad es que lo consumo siempre con comida. Entonces es como toda una experiencia, ¿no? Así comer y estar bebiendo y aparte pues ya le agarré el gusto. <ríe> y bueno, cuéntame, ¿cómo ayudas tú a las mujeres con tu proyecto?
1: Wine Experience se trata de crear un momento, un tiempo y un espacio de self-care donde podemos olvidarnos de la tecnología tal cual, apagar nuestro teléfono, ponerlo en silencio, en vibrador. Y estar enfocada en el presente, en estar meditando, en estar dando gracias de que podemos estar aquí, de todo lo bueno que tenemos en nuestra vida. Y estar haciendo actividades manuales de aprendizaje, eh, arte, que nos puedan hacer que expresemos nosotras nuestros sentimientos. Y con esto, pues bueno, llenarnos de puras buenas vibras pura energía positiva y dejar todo lo negativo atrás es un momento de una hora y media donde tenemos este tiempo para disfrutarlo y regalarnos a nosotras mismas un momento conocer nuevas personas porque también el networking es un punto clave en las Wine Experience porque conoces gente diferente de todas las edades diferentes trabajos y pues dejas también ya de venderle a tu a tu familia a tus amigos y entras al mundo laboral
0: a también presentar lo que tú haces me encanta cómo describes la experiencia o sea me dan ganas de ir <risa> ya tengo que ir la próxima vez que vaya a México claro. me voy a apuntar a uno de Claro que wine sí. experience. que. Me gustaría que me dijeras, que me contaras cómo es la situación actual del vino en México y cómo es el consumo del vino en México así en general.
1: Pues mira, de unos 10 años para acá, el consumo per cápita del vino ha ido incrementando, tanto que ya no nos damos abasto en exportar los vinos, sino que... El mexicano está tomando vino mexicano, y aprovechando los productos nacionales, que también eso es muy importante. Porque cuando el vino está viajando de un lado para otro, muchas veces no se tiene el cuidado que debe de tener y el vino pues no llega en condiciones para tomarse Entonces cuando el vino se toma en el terroir, donde se produjo, es diferente. Uh -huh. Todos los aromas, los sabores cambian.
0: Y además es más ecológico. Es más
1: ecológico, <risas> exacto. Acá en México, pues bueno, estamos cambiando ya la perspectiva del vino a que no sea una bebida aburrida ni para adultos, sino también para jóvenes, que sea algo casual, que sea no solo sinónimo de fiesta, sino algo cotidiano del día al día.
0: Ya, un poco como en Europa, ¿no? Que se bebe el vino a la hora de la comida, un poco en la cena, de así no no necesita hacer fin de semana, ¿no? Es un consumo como más casual, como tú dijiste, más habitual. Exacto.
1: Y a la hora de, de las Wine Experience, cuando todavía no estaba posicionado este concepto, pues mucha gente se asustaba de ¿cómo voy a tomar vino a las 10 de la mañana? <risa> Entonces, pues sí, ¿no? Era como... Un tema de, bueno, pero es una copa, ¿no? Te tienes que tomar una botella completa, es un momentito de relajación. Claro,
0: claro o sea, una botella para cinco personas.
1: Exacto.
0: Pues, ¿no? Y ahorita que estamos hablando de México, me entró la duda, ¿se cocinan platos mexicanos con el vino?
1: Pues bueno, ahorita con todo el tema de la comida gourmet, tenemos muchos platillos que sí utilizan el vino, por ejemplo, hacer dejar marinando las carnes en alguna salsa con vino. También hay algunos restaurantes que le ponen vino al mole. Tenemos pues recetas también de el nogada que le ponen el jerez. Tenemos varias recetas mexicanas que sí utilizan vino.
0: Así nada más como experiencia. Yo, por ejemplo, uso vino para cocinar, para el ragú, que es una salsa italiana, la conocida como la salsa boloñesa, le pongo un poco de vino tinto y, por ejemplo, cuando cocino risotto, que es un arroz italiano también le pongo vino vino blanco, entonces, sí, la verdad es que cambia el sabor, se sí, queda delicioso. ¿Y por qué decidiste crear experiencias y qué emociones ves que tienen las asistentes después de asistir a una de tus experiencias?
1: Aquí en Querétaro hacía falta la parte de crear estos eventos divertidos, que puedas aprender cosas nuevas y, que salgas de la rutina, que te des un momento para ti misma. Y fue interesante ver cómo ha crecido, porque de empezar con cuatro señoras, ahora, pues mm -hmm. bueno, muchas de las catas siempre las hago para 30 y se me llenan, la verdad, rapidísimo. Entonces ya es un tema de ir apartando... Pues tu lugar con anticipación para que puedas asistir al evento vamos cambiando, vino y flores vino y yoga, vino y lettering vino y arreglos navideños ahora que ya se viene la época, entonces son más ya de 30 conceptos diferentes que hemos estado haciendo y ha sido un concepto que ha gustado mucho, no solo en Querétaro sino en la Ciudad de México en Veracruz, Boca del Río Puebla, hay estados que todavía me están pidiendo pero pues bueno, vamos poco a poco
0: Claro, y yo creo que las mismas que van a tus catas luego repiten otra cata, ¿no? sí, o sea, se va normalmente pasando el boca, boca. Es
1: 50% uh -huh. personas que han ido ya a las catas y un 50% de gente nueva. ¿Y siempre son mujeres? Siempre son mujeres. Las, que, las que hago en la mañana, uh -huh. porque bueno, las que son mamás, amas de casa o muchas veces emprendedoras, es más fácil para ellas en la mañana que en la tarde, porque pues en la tarde ya los niños requieren, pues bueno, que los lleven a las actividades, obviamente disfrutar el tiempo con ellos, y en la mañana te digo, es una hora y media, no dura más, ¿qué tienes tú para disfrutar este momento?
0: ¿Y cómo creas y organizas una de estas experiencias? Así de la A a la Z, ¿cómo es tu proceso creativo?
1: Realmente son actividades que me gustan a mí, que me gusta compartir con otras personas y que creo que pueden aportar algo bueno a tu vida, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor queremos intentar hacer arreglos de flores, pero no nos animamos porque un curso es como... Varias versiones, sí, ¿no? Entonces te enseñamos lo, lo claro. básico y ya si a ti te gustó, las personas que colaboran conmigo, porque siempre es un win to win, ¿no? A ver, yo les ayudo claro. a darse promoción y ellas me ayudan a mí a enseñarles algo a mis chicas. Entonces si sí, a ti te gustó es, sí. el concepto de hacer flores las chicas ya vienen preparadas con cuál va a ser su siguiente taller entonces ya no tienes que buscar ni siquiera dónde tomo la clase porque ya conoces a la maestra ya conoces cómo trabaja y ya puedes aprender lo básico y seguir al siguiente nivel
0: está súper bien eso de estar colaborando y llegar a nuevas audiencias gracias a, a las colaboraciones me encantó sí, cómo encuentras a tus clientes las chicas que van a mis catas por Instagram. La verdad es que
1: como solo son 30 uh -huh. lugares, publico las invitaciones en mi Instagram. Y bueno, antes de esto, les envío las fotos del evento pasado y les envío ahí en ese mailing la invitación, que quienes fueron tienen la primicia de poder asistir a la cata. Dos días después subo la invitación y la verdad es que solo tengo 15 días de exposure de la invitación, no más. Ya de ahí es donde. Ya, y otra. te llegan,
0: vendes por Instagram, o sea, llegas a, a nuevos clientes a través de sí, Instagram. Sí, Exacto. Es tu principal red social Exacto. Por ahora, ¿no? Veo que le estás invirtiendo y la verdad es que estás eh, subiendo contenido, la verdad es que muy bueno. Ahora sí vamos a cultivarnos un poquito, y quisiera que habláramos sobre las buenas prácticas con el vino. Imagínate que tengo una cena en casa y me quiero lucir y llega la hora de comprar el vino. Descríbeme qué debo de hacer desde el momento de elegir el vino en el supermercado hasta el momento de beberlo en la cena. O quizá me tengo que ir un poquito más atrás, no tanto de elegir el vino en el supermercado, quizá lo tengo que ir pensando desde el momento que estoy cocinando la cena, no lo sé. <ríe> ¿Qué sería lo recomendable?
1: Igual con la vista, ¿no? Entre más intenso sea un vino en color, más intenso va a ser en sabor entonces lo que tú necesitas hacer es identificar si el platillo va a ser muy intenso o si a lo mejor va a ser algo muy ligero, porque no puedes meter un vino muy intenso con un platillo que a lo mejor sea pescado con verduras entonces tienes que ver, sí puedes meter un vino tinto con pescado pero debe de ser un pescado que tenga un sabor fuerte, por ejemplo un salmón, un robalo algo intenso Después, debes de uh -huh. ver si el vino pasó o no pasó por barrica, esto lo pueden llamar crianza, reserva, gran reserva, eso es importante porque entre más condimentos tenga el platillo, mayor sabor va a necesitar que tenga el vino y mayores aromas, ¿no? Más aromas. Entonces debes de identificar eso. ¿Qué vas a utilizar para hacer tu receta, tu platillo? Si va a ser algo intenso o si va a ser algo ligerito. Si va a ser algo ligero, puedes también meter un blanco, un rosado. Como aperitivo... Siempre les recomiendo iniciar con un vino espumoso porque, bueno, el tema de la acidez es algo importante. Cuando los vinos tienen un grado alto de acidez, te hacen salivar y a la hora que tú estás salivando, estás haciendo que tus jugos gástricos empiecen a funcionar y esto te va a ayudar mucho con la digestión. Entonces, estás empezando ya el proceso de la digestión antes de... Que luego tenemos la cena sí. intensa Ajá. y nos sentimos todos satisfechos, muy llenos. Y, eh, pues, bueno, no se trata de eso, ¿no?
0: Sino de disfrutar. Y en vino espumoso... ¿Tú recomiendas champaña, prosecco, cava? O sea, que es así como lo ideal para empezar? Pues
1: depende de gustos. Por ejemplo, el prosecco es algo más ligerito, más afrutado. El champán utiliza el mismo método que cava, solamente que no puede ser llamado mm -hmm. champán porque no está en la denominación de origen. Claro. Entonces, pues bueno, estos claro. últimos dos vinos son vinos más potentes, tienen más aromas a tostados, más... Ricos más dulces. Y el
0: proseco es algo más suave, más fresco. Y ahora nos vamos a un restaurante. <ríe> ¿Cuáles serían eh, las buenas prácticas o tus recomendaciones para pedir y para beber una botella en un restaurante.
1: Igual, pensar qué es lo que vas a comer, porque pues siempre pedimos las bebidas, ¿no? Antes del platillo. Entonces pensar, si se te va a antojar un corte, pues bueno, meterle un malbec un cabernet sauvignon, un corte que sea con un marmoleo interesante. Si es algo más ligerito, puede ser un pinot noir. Entonces pensar qué es lo que vas a comer
0: esto de del pino noaf ya me lo lo había escuchado me lo habían dicho que es un vino tan ligero que lo puedes como mezclar fácilmente o bueno más bien maridar con alimentos y fíjate que hace poco probé una botella de pino Noir, y yo no sé qué me pasó pero te juro que me supo a jugo de uva que <risa> es como súper ligerito entonces no sé yo necesito algo algo más intenso y también había escuchado que una cosa muy buena para escoger vinos es eso precisamente no conocerte y conocer tus gustos por ejemplo yo en mi caso sé que el pino Noir no me no me gusta porque, o bueno, más bien se me hace muy ligero y entonces ya sé que me tengo que pedir algo un poquito más intenso, ¿no? Claro.
1: Bueno, hay uvas que son un poco más especiadas, por ejemplo, el carmener, el cabernet sauvignon, uvas que son más frutales, el malbec, el merlot, Ir jugando también con ensambles, que eso es uh -huh. parte de lo que en México está implementando, el combinar diferentes uvas. Entonces sí conocer tus gustos, probar siempre diferentes uvas y también vinos, ¿no? Porque muchas veces nos casamos claro. con un vino y ya no damos oportunidad a,
0: a otros. Claro, y como dices, los mexicanos están... La verdad es que siendo bastante competitivos, ¿no? Hay que probar vinos locales. Y bueno, ya llegó la botella de, de vino. ¿Qué recomendarías a partir de que llega la botella de vino a la mesa? O sea, ¿cuáles serían como buenas prácticas?
1: Siempre la temperatura juega un papel muy importante en el vino porque es lo mismo que en los destilados. Si el vino está caliente, te vas a ver más alcohólico. Si no le pones hielo a tus cubas, pues te vas a ver más alcohol, ¿no? Entonces, sí. siempre sí, sí. muy importante la temperatura. En vinos tintos, si son jóvenes, debe de estar a 18 grados centígrados. Si pasan ya por barrica, puedes ir jugando con un poco menos, unos 19, 20 grados, depende si es crianza, reserva o gran reserva ir jugando con este tema uh -huh. si son blancos, si son rosados obviamente la temperatura más abajo de unos 7 a 10 grados centígrados y si son espumosos de 5 a 7 grados centígrados entonces la temperatura es lo más importante en los vinos
0: yo sé que hay una razón para esto pero me gustaría que tú nos dijeras eh, ¿por qué en los restaurantes nos sirven poquito vino? o sea como que hay esta sensación de que te sirven menos de la mitad de la copa, o sea hay una razón para eso ¿no? esta
1: manera es para que tú des el visto bueno del vino, que no vaya a tener ningún aroma que no te guste, o sea, de defecto, que no huela a vinagre, que no huela a perro mojado, que no huela nada feo, nada desagradable, y que lo pruebes, porque de esta manera, si el vino está malo, tú puedes regresar la botella, pero si ya lo probaste y después dices, no, no está bueno... Obviamente en un restaurante te lo van a cambiar, pero pues bueno, ¿no? Este Es para tener prioridad con el cliente que él pueda decidir si el vino está bueno o no está bueno.
0: Y también una vez que das tu visto bueno... O sea, te sirven el vino y no te sirven la copa hasta arriba, ¿no? Sí. No sé si es un tema de... Según yo, es para que no se caliente. Exacto. <ríe> y que te vaya sirviendo poco a es poco. Es lo
1: mismo de la temperatura. El vino caliente no sabe... Bien.
0: ¿Cuáles dirías que son las diferencias entre los vinos europeos y los mexicanos?
1: Otra vez de nuevo jugamos esta parte de poder hacer las combinaciones de las uvas. En Europa están ya muy posicionadas las regiones y las denominaciones de origen en cuanto que en esas regiones, por ejemplo, Rioja, Ribera del Duero solo puede utilizar Tempranillo ¿no? para crear sus vinos. Uh -huh. Es más bien un tema de calificar las uvas y acá en México es experimentar qué es lo que sale bien, qué se puede hacer,
0: eh, experimentar tal cual, esa es la palabra, estamos experimentando. Esa parte se me hace súper interesante porque aquí como que todo ya tiene tantos años, hay como muchas reglas, Exacto. ¿no? en cambio en el nuevo mundo hay más flexibilidad, y, y, por ejemplo, también sé que por ejemplo aquí en, en las botellas te ponen la región y en el Nuevo Mundo te ponen más el tipo de uva, ¿no? No sé si, eh, si a la hora de escoger vino eso lo hace más fácil, más difícil. ¿Tú qué opinas?
1: Yo creo que sí es más fácil y hace también más menos la forma de, de beber el vino, de ya no verlo como un tema de la alta sociedad, de algo inalcanzable.
0: Sino del día a día. Digamos que ya me convenciste, me quiero, quiero empezar a consumir vino, me gusta el vino y quiero empezar a tener una cava en casa. ¿Cómo empiezo a tener una cava en casa y ¿Cómo conservo el vino en casa? A mí siempre me pasa
1: eso, según yo voy al super, compro mil botellas, me regalan mil botellas y después de una semana cada vez mi cava va desapareciendo, entonces pues siempre es importante ir comprando vinos a la semana también para que uh -huh. no sea un gasto grande cuando, cuando ya se te acaben sino ir rellenando la cava poco uh -huh. a poco si ves que probaste un vino y te gustó, irlo a buscar al supermercado uh -huh. o si tienes la oportunidad de comprarlo ahí mismo en el restaurante llevártelo a casa entonces siempre ir rellenando la, la cava es importante puedes empezar a lo mejor con unas cinco botellas de vino blanco, otras cinco de vino rosado unas cinco de vino espumoso y e ir jugando no si te gustan a ti los vinos que pasen por barrica pues comprarte unas diez botellas que pasen por barrica y a lo mejor comprarte unas cinco de vinos jóvenes y así viceversa
0: y por ejemplo los vinos que pasan por barrica se conservan más ¿no? sí o sea los puedes tener en cada exacto. más tiempo exacto
1: esos vinos tienen este un poder de guarda mucho más grande y de hecho pues bueno van sabiendo mejor también un tip que me gustaría darles es siempre abrir las botellas uh -huh. que hayan pasado por barrica media hora antes de servirlas porque con esto el vino va a empezar a respirar o si tienen decantador pues bueno hacer esta parte de decantar el vino que es despertar el vino como estuvo ya mucho tiempo guardado está dormido y sí. los aromas todavía no empiezan a evolucionar sino hasta media hora después
0: ¿Y por qué guardamos los vinos de forma horizontal? Eso es algo
1: muy importante y es del cuidado del vino. A la hora de poner el vino de forma horizontal, el corcho se hidrata y de esta manera no permite que el oxígeno pase al vino. A la hora de que el oxígeno pasa con el vino, el vino se echa a perder. Ya,
0: entonces tenemos que guardarlo en un lugar donde no llegue la luz, en donde no haya como cambios de temperatura o donde esté caliente. Y guardarlos de forma horizontal. Exacto. ¿no? Todo eso. Y bueno, me gustaría que me contaras un poco de las diferentes copas para, para beber vino. ¿Cómo es la del vino tinto? ¿Cómo es la del vino blanco o la de rosado? O sea, ¿cuáles son las diferencias? Tenemos y, y también si hay alguna razón para que, por ejemplo, la del vino sea más, la del vino tinto sea más como más grande. ¿no?
1: Sí, tenemos la copa globo que es la que utilizamos para vinos tintos, rosados y blancos y entre más grande sea, pues bueno, mayor le va a caber el vino, ¿no? Para vinos tintos se deben de servir unos tres cuartos de la copa, dependiendo del tamaño, porque también hay copas demasiado grandes. De vinos jóvenes es del que más se sirve, hablando de los tintos. Si pasan ya por barrica se sirve un poquito menos. Para blancos y rosados, el tema de la temperatura, por eso servimos un poco menos. Un tercio está perfecto si te sirven y es importante pues bueno, ir rellenando ¿no? Este, en cuanto se vaya terminando claro. para que el vino siempre esté a la temperatura correcta. Ese serían blancos, rosados y tintos en copa globo y lo que llamamos copa flauta, que son para vinos espumosos, prosecco, champán, cava.
0: ¿Y hay alguna forma correcta de tomar la copa de vino? ¿Cómo sí.
1: Igual, para no pasarle el calor corporal, siempre tomarlo del tallo, que es el palito, o de la base, que es la forma circular que está en la parte de abajo del tallo o de la base, porque si nosotros lo agarramos del globo, pues nosotros le vamos a estar pasando nuestro calor corporal y volvemos al
0: tema de la temperatura. Bueno, ya estoy consumiendo vino, me tengo que hidratar porque me va a dar sed. ¿Es recomendable siempre tomar agua o podemos tomar otra cosa? ¿O tú qué recomiendas?
1: Agua y les recomiendo mineral, que les va a ayudar uh -huh. más por el tema de, de los minerales que contiene. Y también no ponerle... O sea, mineral es la con sí, gas, con ¿no? gas. Y no ponerle las rodajas de limón, uh -huh. porque entonces el sabor del vino se va a distorsionar. Entonces, el agua
0: sin rodajas de limón. Ok, agua sin bueno, normal, sin nada, de preferencia con gas y si no, pues agua. Exacto, simple, ¿no? para
1: también mantenerte hidratado, evitar la cruda.
0: <risa> bueno, ¿cómo marido el vino con la comida? Y me gustaría que, eh, si puedes, me hables un poco de cómo maridar el vino con comida mexicana, porque yo no sabría, la verdad, cómo hacerlo. Yo tengo como paladar de niña y siento mucho los, los sabores. Entonces, no he probado el, el vino con comida picante, pero yo creo que el vino me haría eh, sentir como la comida un poco más picante. Entonces, ¿cómo maridaríamos un... Vino con comida mexicana, por ejemplo.
1: Perfecto, pues mira, el maridaje viene del francés, que quiere decir, pues bueno, matrimonio, en este caso va a ser casar el vino metafóricamente con la comida, como siempre. En un matrimonio ni el nombre debe de sobrepasar a la mujer, ni la mujer debe de sobrellevar una relación. Entonces, en este caso debe de ser igual la relación del vino con la comida. El vino no debe de saber más fuerte que la comida, ni la comida y sus condimentos deben de saber más que el vino, sino que debe de ser igual. Y hay dos tipos de maridaje. Podemos tener el maridaje por similitud, que es, por ejemplo, los aromas que nosotros encontramos en el vino. Por ejemplo, si es un vino que tiene aromas a piña y tiene también, hablando de vino blanco, y tiene también uh -huh. aromas a pasto recién cortado. Podemos, por ejemplo, pensar en unos tacos al pastor, que tiene la piña, tiene el cilantro, y tiene un grado de acidez alto tanto el vino blanco como los tacos al pastor entonces ahí vamos a jugar con la acidez y va a ser uniforme este tema entonces podemos entonces jugar con el maridaje por contraste que es identificar diferentes aromas y diferentes texturas un mole que no te lo imaginas con un vino espumoso lo que tiene el mole es claro. un platillo muy untuoso que lo que tú quieres a lo mejor es un trago de Coca-Cola no entonces el vino espumoso uh -huh. tiene las burbujas es algo fresco algo frío que cuando tú le das un trago te limpia todo el paladar. Entonces ahí es un maridaje por contraste. Pero si quieres hacer un maridaje, por ejemplo, por similitud con un vino, un vino que sea eh, un gran reserva, que tenga estos aromas terciarios a cacao, canela, especies, que tenga el caramelo, que tenga todo este punch. Entonces podemos jugar con el maridaje por similitud o por
0: contraste. Eh, me gustaría que me contaras por último, ¿cuál sería tu consejo para emprender bonito? Porque sabes que, bueno, mi proyecto se llama Emprende Bonito, entonces, ¿tú qué consejo darías a las emprendedoras para emprender bonito?
1: Para emprender bonito, que siempre hagan lo que les gusta, que trabajen por pasión, porque cuando ustedes trabajan por algo que les apasiona, ya no es un trabajo, se vuelve un estilo de vida y eso es lo que yo hago en cada Wine Experience. Para mí es crear un momento agradable, bonito donde podamos aprender tanto las chicas que van como yo hacer cosas nuevas y pasarla
0: bien vi en tus redes sociales hace varios meses no sé, tres, cuatro meses que hacías una experiencia con vino y postres cuéntame un poco de eso porque normalmente no se nos ocurre maridar un vino con algo dulce, entonces ¿cómo le hiciste? o sea, ¿qué vino usaste? si sí, estoy tomando comiendo el postre, qué vino puedo tomar. Sé que, por ejemplo, en Italia hay un vino específico que no sé si se llama Vin Santo o Vino Santo, no recuerdo exactamente, que se mezcla así como con unas galletas. ¿Cómo le hago para consumir vino con algo dulce? El vino debe de
1: ser que si sí tenga un poco más de azúcar residual, ya sea un oporto, un cosecha tardía, para que el dulce se quite y no te sepa... Ahora sí que muy intenso en sabores dulces. Puede ser ese tema o puedes también elegir vinos rosados que sean un poco más suaves. Ese día nosotros maridamos con un vino que se me hace buenísimo en cuanto a precio-calidad. Es el L. H. White Zinfandel. Es un vino rosado. Y esta uva también tiende a ser un poco más dulce, más suave, algo ligera. Entonces, sí. pues bueno... Postres con, con vinos ligeritos. O si te gusta el chocolate, puedes
0: meter también
1: un vino tinto con un chocolate amargo. ¡Ay, qué rico!
0: <risa> Imagínate que soy una persona que no sé casi nada del mundo del vino y me quiero iniciar. Eh, he escuchado a veces que es bueno iniciar en este mundo con un vino que solamente tiene una uva, por ejemplo, ¿tú qué recomendarías? O sea, ¿qué vino les recomendarías así como para empezar?
1: Sí, totalmente empezar con vinos univarietales, que nada más tengan una cepa, ya sea Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, solo una cepa para que puedan ir identificando qué uva es la que les gusta. Ya después damos un segundo paso y podemos ir. Pues mezclando las diferentes uvas, empezar siempre de vinos blancos, rosados, que son los más ligeros porque si empiezas con uno tinto y no te gusta, vas a decir no me gusta el vino para nada, entonces pues bueno, ir subiendo de niveles y siempre probar cosas nuevas.
0: Y preguntar por el sommelier, ¿no? Si llevamos un restaurante, claro, ¿eh? porque igual muchas veces llegamos a un restaurante y no sabemos si hay o no, entonces es bueno preguntar si, si hay algún sommelier y que nos ayuden.
1: Exacto, exacto. Importante. Siempre el sommelier va a estar en la mejor disposición de ayudarte a
0: elegir un vino. Y no necesariamente nos va a recomendar el más caro, no, sí. No,
1: también. Eso es parte <risas> del trabajo del sommelier, recomendarte buen vino a buen precio.
0: Bueno, así como que popularmente se dice que si vas al súper y compras una botella arriba de 10, 12 euros, tendría que ser eh, decente. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, ¿el precio realmente influye en la calidad? O sea, aquí como que hay este dicho popular que, bueno, yo he escuchado entre amigos, o sea, ¿realmente influye el precio? O sea, si, si voy a encontrar una diferencia entre un vino de 4 euros que no sé cuántos pesos son, 80 pesos entre uno que ya me cuesta 10, 15 euros, que no sé en pesos cuánto sea, pero bueno, en 20 dólares, digamos.
1: Pues sí va a variar, obviamente, porque normalmente pues es la calidad del vino, ¿no? Siempre va a ir subiendo, pero también hay vinos muy buenos en cuanto a precio-calidad que puedes encontrar por menos de
0: 10 euros. Por ejemplo, si voy al súper y veo estos vinos que luego tienen premios, claro. ¿tú dirías que es una buena referencia? Claro. O sea, ¿vale la pena probarlos?
1: 100%, lo que es Decanter, el concurso de Bruselas, Wine Expectation, ahora sí que todos estos premios aportan mucho.
0: Ay, Gabriela, me encantó, me encantó hablar contigo, me encantó esta entrevista. Yo creo que nos vamos con muchos tips de cómo empezar en este mundo, que la verdad es fascinante. Y bueno, ahora nos vamos a lucir más a la hora de hacer una cena o de ir a un restaurante. Y bueno, me gustaría que me dijeras dónde te podemos encontrar y qué vamos a encontrar en tus redes sociales. Las emprendedoras que ahorita vayan a tu Instagram, por ejemplo, ¿qué van a encontrar?
1: Van a encontrar tips de vino, van a encontrar muchísimos vinos diferentes que probar. Siempre les voy subiendo recomendaciones y pues bueno, todo lo relacionado al vino me pueden encontrar en mis redes como Gabriel Bay, que les van a a poner cómo se escribe, está un poco difícil. Y también...
0: Lo voy a poner en las notas del por episodio. ¿sí? Pues muchas gracias a ti. Gabriela Erensvay. Gracias a ti, Jessica. No, muchísimas gracias. Te agradezco mucho el, el tiempo y emprendedora, te veo en el próximo episodio. Gracias por escuchar este podcast. Tú me inspiras y lo haces posible. Si te ha gustado, por favor, ayúdame a compartirlo. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast o YouTube para que no te pierdas ninguno de los episodios de Emprende Bonito Radio y me ayudes a la continuidad de este podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. Te veo en el siguiente episodio porque emprender juntas es más bonito. Gracias por escuchar icónicas conversaciones en donde exploramos ideas clave y hacks para una vida plena y con propósito. Sapiencia y ciencia para la vida.